0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 안녕하십니까. 2월 27일 화요일 cbs 아침 뉴스입니다. 정부가 집단 사직한 전공의들에게 모레인 오는 29일까지 복귀하라고 통보했습니다. 3월부터는 고발과 수사가 이루어질 것으로 보입니다. 오늘부터는 전공의들의 공백을 간호사로 메우는 시범 사업도 시작합니다. 첫 소식 조혜령 기자입니다.
3: 사직서를 낸 전공의가 만 명을 넘어서습니다. 의료 공백이 2주 차에 접어들면서 정부는 이번 주 목요일까지 현장에 돌아오면 책임을 묻지 않겠다고 전공의들에게 최후 통첩을 했습니다. 이상민 행정안전부 장관입니다.
1: 정부는 지금 상황의 엄중함을 직시하고 마지막으로 호소합니다. 29일까지 여러분들이 떠났던 병원으로 돌아온다면 지나간 책임을 일체 묻지 않겠습니다.
3: 의사 집단행동 대응 중앙재난안전대책본부는 의료 공백에 대비해 오늘부터 진료 지원 인력 시범사업을 시작합니다. 전국 종합병원과 수련병원의 병원장이 직접 간호사의 업무 범위를 결정하도록 한 건데 정부는 시범사업이 시작되면 간호사들이 현장에서 수행하는 업무 범위가 명확해질 거라고 설명했습니다. 하지만 전공이 빈자리를 메워야 하는 현장 간호사들의 부담도 적지 않습니다. 서울의 사립대학교 병원에 근무하는 간호사 A씨입니다.
4: PA 간호사들은 인턴, 전공이들이 해왔던 환자 치료와 외래 진료에 수술에 손이 모자란 교수들을 대신해서 불법 의료임에도
2: 불구하고 할 수밖에 없는 현실이고.
3: 간호사들이 불법 의료에 내몰리지 않도록 전공의와 의사단체 그리고 정부가 한자리에 모여 즉각 대화에 나서야 한다는 목소리가 점차 커지고 있습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
2: 의대 교수들은 중재 의사를 밝혔습니다. 정부는 전공의들의 복귀를 전제로 의대 증원 규모도 의제가 될수 있다는 뜻을 내비쳤는데요. 교육부는 대학별 의대 정원 배분 절차를 예정대로 진행하고 있습니다. 이어서 박종환 기자의 보도입니다.
5: 의대 정원 2 0 0 0명지원을 둘러싸고 정부와 전공의 등 의사단체가 강대강 대치를 이어가고 있는 가운데 의대 교수들이 중재 의사를 밝히고 나섰습니다. 서울대 의대 비상대책위원회는 전공의들이 집단으로 사직서를 제출하고 근무를 중단하는 처음으로 이들과 모임을 갖고 사태 해결 방안에 대해 의견을 나눴습니다. 연세대와 순천향대 등 의대 교수들도 잇따라 성명을 내고 대화를 촉구했습니다. 특히 대한의사협회가 막말을 일삼으며 정부를 맹비난하는 등 해결방안 모색보다는 감정적으로 흐르고 있다는 점에서 의대기수들의 중재 노력에 힘이 실리고 있습니다. 정부는 대화에 응하겠다는 입장을 보이면서도 다음 달 4일 정원 증원 신청 마감 일정을 변경할 생각은 없다는 점을 분명히 했습니다. 교육부 신민철 인재정책기획관입니다.
6: 의대정원 2 0명 증원과 또 정원 신청 기한에 대해서 연장을 요구하는 목소리가 있습니다만 현재로써
5: 정원신청 기한 연장에 대한 정부 입장은 현재 변화가 없는 상황입니다. 사태 해결을 위한 대화의 물꼬를 트기 위해서는 정부가 의대 정원 증원 규모와 전공입복기 문제에 보다 유연하게 대응할 필요성이 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 박종환입니다 대전에서 지난 23일 구급차에 실려가다
2: 심정지를 일으킨 80대 여성이 진료 가능한 응급실을 찾다가 일곱 곳에서 수용 불가 통보를 받은 뒤 숨진 일이 발생했습니다. 다만 말기 암이던 이 환자는 연명 치료를 거부한 사례였던 것으로 알려졌습니다. 공천 파동에 휩싸인 더불어민주당이 친문 핵심 임종석 전 대통령 비서실장 공천 여부에 대한 결론을 앞두고 있습니다. 당내 개파 갈등의 뇌관으로 지목되는 만큼 그 결과가 분열과 통합을 가를 분기점이 될 것으로 보입니다. 정석호 기자가 보도합니다.
7: 민주당 전략공천관리위원회는 어제 긴 시간 회의를 열었지만 임종석 전 실장 공천 여부를 결론 내리지 못했습니다. 안규백 전략공간위원장입니다.
0: 서울 중구 성동구 각 선거구의 경우는 여러 의견이 있어
7: 심도 있는 논의가 있었습니다만 오늘 결론을 내지 않고 추가로 계속 회의를 이어가기로 하였습니다. 회의 참석자에 따르면 임전 실장을 컷오프해야 한다는 강경파와 서울 중구 성동갑에서 전략경선을 붙여야 한다는 타협안 등이 부딪힌 것으로 전해졌습니다. 당 지도부는 개파 갈등의 뇌관인 임전 실장의 공천 여부에 따라 혼란을 잠재우기 위한 방안을 마련할 것으로 관측됩니다. 우선 임전 실장이 공천에서 배제될 경우 비명계는 집단으로 반발할 우려가 큽니다. 이에 따라 균형을 맞추기 위해 친명계 가운데 무게감 있는 인사를 공천 배제해야 한다는 전망이 나옵니다. 임전 실장을 해당 지역구에서 경선으로 올릴 경우 맞상대로 추미애 전 법무부 장관을 붙이는 방안도 거론됩니다. 강성 지지층이 두터운 추전 장관이 임전 실장을 누를 경우 비명기의 반발을 잠재우고 경선을 흥행시키는 효과를 얻을 수 있습니다. 그러나 지역구 내임전 실장에 대한 지지세가 강한 만큼 당안팎에선임전 실장을 컷오프하는 안을 우선적으로 검토 중인 것으로 전해졌습니다. CBS 뉴스 정석호입니다. 선거철마다 찾아오는 현수막
2: 공해와 후보자들의 문자폭탄. 이번 총선을 앞두고 관련 법까지 바꾸며 집중 단속에 나섰지만 선거 공해는 여전합니다. 양형욱 기자가 보도합니다.
8: 선거철이면 어김없이 거리를 점령한 홍보 현수막들. 현수막 개수나 설치할 수 있는 위치도 제한하고 지자체뿐 아니라 정부도 단속에 나섰습니다. 거리의 모습은 달라졌을까? 문제는 순방망이 처벌 조항입니다. 기껏 단속해도 자진 철거를 요청할 뿐 선거가 코앞인 정치인들이 자기 손으로 현수막을 치울리 만무합니다. 시도 때도 없이 날아드는 문자전화 폭탄도 빼놓을 수 없습니다. 문자가 매일같이 오는데 또
1: 개인정보
8: 유출된 기분이라서
7: 좋지가 않습니다.
1: 거주하는 곳은 서초구 방배동인데 성남시에서도 오고 부산 기장에서도 전국에서 다 오는 아이. 요 지난 국회에서
8: 동의 없이 전화번호를 수집하면 과태료를 부과하는 개정안이 발의됐지만 정식 논의 한번 없이 폐기됐습니다. 전문가들은 과도한 홍보는 거부감만 부른다고 경고합니다. 인천대 이준한 정치외교학과 교수입니다. 국민 여론이
2: 안 좋다는 라 점에서 규제를 강화할 필요가 있다고 봐요.
8: 민주주의 꽃인 선거에서 후보와 공약을 알리는 일도 중요하지만 득보다 실이 더클수 있는 과거의 홍보 방식을 계속 고집할 필요는 없다는 지정입니다. CBS 뉴스 양형욱입니다. 어제 오후 경기도 안성시 스타필드의 번지점프
2: 체험기구에서 60대 여성이 8m 아래 바닥으로 떨어져 숨지는 사고가 발생했습니다. 경찰은 사고 매장을 대상으로 안전조치 준수 여부 등을 조사한 뒤 책임이 있다고 판단될 경우 업무상 과실치사 혐의를 적용할 방침입니다. 감사원 간부 뇌물 의혹 사건이 공수처와 검찰의 기싸움이 깊어지면서 석 달째 표류하고 있습니다. 공수처 지휘부 공백마저 길어져 사건 처리 여부는 더 불투명해진 상황입니다. 보도에 김태헌 기자입니다.
6: 감사원 3급 간부 김모 씨의 15억 원대 뇌물 혐의를 수사한 공수처가 검찰에 사건을 보낸 건 지난해 11월. 서울중앙지검은 지난달 넘겨받은 사건을 공수처로 돌려보냈습니다. 이대로는 도저히 공소를 제기할 수 없으니 추가 수사가 필요하다는 취지입니다. 사실상 수사 지위를한 셈이라 공수처는 즉각 반발하며 사건 접수를 거부했습니다. 사건은 검찰도 공수처도 맞지 않겠다고 버티면서 공중에 붕뜬 상태가 된 겁니다. 두 기관의 법리 다툼이 복잡하지만 정리하면 이렇습니다. 현행법상 공수처는 직접 판사와 검사, 고위경찰만 기소할 수 있고 다른 고위공무원은 수사만 할수 있습니다. 검찰은 공석권 없는 사건을 공수처가 수사할 경우 사실상 사법경찰과 같은 지위로 봐야 한다는 입장입니다. 검찰이 검사와 사법경찰의 수사 준칙을 근거로 이번 사건을 공수처로 돌려보낸 것은 이런 인식을 방증하는 사례입니다. 공수처로서는 경찰처럼 검찰의 수사 지위를 받게 되는 셈이라 극렬히 반발하고 있는 겁니다. 지난달 김진욱 처장 퇴임 이후 공수처 지휘부 공백이 장기화된 것도 악재입니다. 검찰과 사건 협의를 진행하지 못하고 평행선을 달릴 경우 공수처가 이 사건뿐 아니라 다른 주요 사건 처리에도 차질이 생길 수 있다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 김태환입니다
2: 주식시장 상장기업 스스로 중장기 가치 개선 방안을 마련하도록 하는 밸류업 지원 방안이 어제 금융당국 주도로 발표됐습니다. 기업의 자발적 참여가 정책 성공의 핵심이지만 정작 유도 방안은 부실하다는 지적도 적지 않습니다. 박성환
1: 기자입니다. 금융위원회는 시장에 관심이 집중됐던 기업 밸류업 지원 방안을 어제 발표했습니다. 국내 주식시장 전체 상장사가 기업 가치 개선 계획을 수립해 1년에 한번 스스로 공표하도록 하겠다는 게 주요 내용입니다. 충실하게 이행한 우수 기업들에게는 표창과 세무 행정 관련 우대 조치를 제공하고 이들 중심으로 구성된 코리아 밸류업 지수를 개발해 투자를 유도하겠다는 구상도 세부안에 담겼습니다. 이번 발표와 맞물려 한국거래소 등 유관기관과 시장 참여자들이 함께 진행한 세미나에서는 보다 강도 높은 기업 참여 유도책이 필요하다는 조언이 나왔습니다. 김동양 NH투자증권연구원입니다. 자사주, 배당, 투자, 이런 다방면에 걸쳐서 아주 실질적이고 강력한 세제 혜택이 필요하다고 봅니다. 금융당국은 다양한 세제 지원 방안을 마련하겠다고 했지만 이번에 그 구체 내용이 빠지고 기업 자율성이 강조되면서 시장 일각에선 알맹이가 없다는 혹평까지 나왔습니다. 올해 들어 정책 기대감의 상승세를 이어왔던 코스피 지수도 1% 가까이 하락해 마감했습니다. cbs뉴스 박성환입니다
2: 오는 2030년이면 고준이 방사성 폐기물 저장시설이 가득 찰 것이라는 전망이 나온 가운데 모레 국회 본회의에서 관련 특별법이 통과될 수 있을지 주목됩니다. 사실상 21대 국회 마지막 본회의를 앞뒀지만 여야는 이견을 좁히지 못하고 있습니다. 이정주 기자가 보도합니다.
0: 원자력 발전소 운영 과정에서 나오는 고준위 폐기물 저장에 근거가 되는 특별법은 국회 산자위에 계류 중입니다. 지금으로부터 6년 후인 2030년이면 한빛, 한울, 고리 원전 순으로 습식 저장소가 포화 상태에 이르게 됩니다. 정치권에선 지난 1983년부터 처리 방안을 논의했지만 정권이 바뀔 때마다 여야의 이해관계가 엇갈리면서 부지 선정에 착수하지 못했습니다. 현 정부 출범 이후 발의된 고준위 특별법 3건을 두고 여야는 상당 부분 이견을 좁힌 상태입니다. 방패장 용량 기준과 관련해 여당은 운영기간을, 야당은 설계 수명을 기준으로 삼자고 맞섰지만 막판 대타협 가능성도 나왔습니다. 유승은 서울과기대 에너지학과 교수입니다. 국회에 계류된 고준위 특별법이 반드시 통과가 되어야 원자력발전소를 계속 가동할 수 있을 것 문제는 오는 4월 총선을 앞두고 정치권이 각 진영 내부 지지층의 눈치를 보느라 선뜻 합의에 나서지 못하고 있다는 점입니다.
2: CBS 뉴스 이정주입니다. 스웨덴이 현지 시간으로 26일. 마지막 남은 헝가리의 최종 동의를 확보하면서 나토, 즉 북대서양조약기구의 32번째 회원국으로 합류하게 됐습니다. 나토는 스웨덴의 합류로 전략적 유충지로 꼽히는 발트해에서 러시아를 완전히 포위하는 형세를 갖추게 됐습니다. 서울 강남, 서초, 송파구 일대를 비롯해 여의도 면적의 1 0 7배에 달하는 전국의 1억 300만 평 규모 군사시설 보호구역이 해제됩니다. 윤석열 대통령은 어제 충남 서산 비행장에서 연 민생토론회에서 이같이 밝혔으며 이에 따라 해당 지역 주민들은 높이 제한 없이 건축물 신축과 증축 등을 할수 있습니다. 문재인 정부의 집값 등 국가통계 조작에 관여한 혐의를 받는 윤성원 전 국토교통부 1차관과 이문기 전 행정중심복합도시건설청장이 검찰의 영장 재청구에도 구속을 피했습니다. 영장을 심사한 대전지법은 지난달 첫 번째 구속영장을 기각할 때와 마찬가지로 증거인멸이나 도망할 염려가 없다며 이번에도 구속의 필요성을 인정하지 않았습니다. 일본 도쿄전력이 내일부터 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수의 4차 해양 방류를 시작합니다. 예정 방류량은 앞선 3차례와 같은 7,800톤으로 도쿄전력은 내년 3월까지 7차례에 걸쳐 오염수 약 5만 4,600톤을 방류한다는 계획입니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 기자회견을 통해 유럽연합이 지원하기로 약속한 155밀리 포탄 100만발 가운데 30%만 받았다며 불만을 드러냈습니다. 이런 가운데 올라프 숄츠 독일 총리는 전쟁에 휘말릴 우려가 있다며 독일산 장거리 순항미사일인 타우러스를 우크라이나에 지원하지 않겠다고 밝혔습니다. 가상화폐 대장주인 비트코인이 2년여 만에 최고치에 올랐습니다. 이어서 자세한 날씨를 김수진 기상캐스터가 전해드립니다.
4: 이월의 네, 끝자락으로 접어들면서 일교차가 커지고 있습니다. 오늘도 아침 기온은 북춘천 영하 3.6도, 서울 이 1.2도 등의 분포로 영하권이거나 영도 안팎까지 떨어져서 꽤 쌀쌀하게 출발하고 있는 곳이 많은데요. 오늘 한낮 기온은 10도 안팎까지 껑충 오르겠습니다. 광주의 낮 최고 기온 12도가 예상되고 대전과 부산 10도, 춘천 8도, 서울 9도 등의 분포로 낮 동안에는 따스한 햇볕이 비치면서 비교적 온화한 기온이 감 들겠습니다. 다만 오늘 오전부터 충청과 남부 제주도를 중심으로 바람이 강하게 부는 곳이 있겠고요. 또 오늘부터 강원 동해안과 영남 해안으로는 물결이 높게 일면서 강한 너울이 밀려오겠습니다. 시설물 관리와 함께 인명피해 없도록 해안가 안전사고에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 그 밖에는 오늘 전국이 가끔 구름 많은 날씨를 보이겠고 강원 영동 지역은 오늘 오전까지 제주도는 오늘 낮까지 비나 눈이 좀더 오락가락 이어지는 곳이 있겠습니다. 예상 적설량은 제주산지의 1에서 3, 강원 영동의 1cm 안팎으로 가져 적설량이 많지는 않겠습니다. 그리고 2월의 마지막 날인 목요일에는 전국에 비나 눈이 내리겠고요. 3월이 시작되는 금요일과 주말 사이에는 다시 영학번의 꽃샘추위가 찾아오겠습니다. 큰 기온 변화 속에 건강관리 더욱 잘해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
2: 이상으로 2월 27일 화요일 CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다.